0: Das gibt ja nicht nur unseren Ringversuch, es gibt ja die Ringversuche vom ZL, bei denen jeder teilnehmen kann, um einfach ein Gefühl dafür zu haben, wie es um die Qualität der eigenen Rezepturen bestellt ist, weil das ja sonst irgendwie immer so ein bisschen agieren im Blindflug ist.
1: PZ Nachgefragt.
0: Der Podcast für das Apothekenteam. Herzlich willkommen bei PZ
1: Nachgefragt, dem Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Wiebke Garz, ich bin Apothekerin und Volontärin. In diesem Podcast geht es um das Thema Rezeptur. Pharmazeuten im Praktikum können nämlich in Schleswig-Holstein in einem internen Ringversuch ihre Fähigkeiten auf diesem Gebiet prüfen lassen. Die Apothekerkammer Schleswig-Holstein arbeitet dafür eng mit dem Institut für Pharmazeutische Technologie und Biopharmazie der Christian Albrechts Universität Kiel zusammen. Betreut und ausgewertet werden die Ringversuche von Dr. Kirsten Seidel. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin des Kieler Instituts und ist jetzt bei mir zu Gast. Hallo, Frau Seidel. Hallo. Wann und aus welcher Situation heraus ist denn das Projekt
0: entstanden? Das Projekt ist tatsächlich schon so alt, dass ich mit den ursprünglichen Verantwortlichen äh, gar nicht mehr reden konnte. Es wurde schon vor über zehn Jahren ins Leben gerufen. Da gab es wohl im Jahr 2010 Beanstandungen zur Rezepturqualität äh, im Land Schleswig-Holstein. Und 2012 hat dann die Apothekerkammer Schleswig-Holstein beschlossen, diese Ringversuche einzuführen als Maßnahme im Rahmen der Qualitätssicherung ohne weitere Rechtsverbindlichkeit, um eben gerade die Pharmazeuten im Praktikum, die am Beginn ihres Berufslebens stehen, direkt für die Rezepturqualität zu sensibilisieren. Wir haben damals 2013 gestartet, zunächst gab es eine halbfeste Zubereitung mit Triamcinolonacetonid, 2017 haben wir das dann gewechselt zu niedrig dosierten Kapseln mit Hydrocortison und 2022 haben wir jetzt zur niedrig dosierten Suspension ebenfalls mit Hydrocortison gewechselt.
1: Mögen Sie die praktische Organisation der Ringversuche kurz
0: erläutern? Ja, gerne. Also die Apothekerkammer schreibt die FIPS an, die letztlich zur Kammer zugehörig sind und sich im zweiten Halbjahr ihrer Ausbildung befinden schickt dort das Rezept mit, auf dem die Rezeptur eben steht, die hergestellt werden soll, inklusive ähm, Kriterien, Einsendezeitraum. Und diejenigen der FIPS, die dann in diesem zweiten Halbjahr eben in einer öffentlichen Apotheke oder auch in einer Krankenhausapotheke sind, werden dann gebeten, die Rezeptur entsprechend herzustellen. Was machen die dann und schicken uns die Rezeptur ins Institut oder bringen sie persönlich vorbei, je nachdem, wo sie halt gerade ihr praktisches Jahr absolvieren. Und dann prüfen wir das, was wir da bekommen und versenden am Ende die Ergebnisse, wenn alles gut ist, auch Zertifikate und eine Zusammenfassung an die Kammer.
1: Und worauf prüfen Sie die Rezepturen in Ihrem Institut?
0: Im Prinzip auf alles, was man sich so vorstellen kann. Also bei der Zubereitung selbst gucken wir uns für Suspension natürlich besonders wichtig die Aufschüttelbarkeit an, messen die Dichte und den pH-Wert, schauen auf Agglomerate die größer als ein Millimeter sind und natürlich ganz essentiell, wir prüfen den Gehalt und zwar sowohl im Bulk als auch in der Einzeldosis, die mit der mitgelieferten Dosierhilfe dabei abgemessen wird. Wir schauen uns das Primärpackmittel an, stimmt das Material, stimmt die Größe der Flasche, ist es ein kindergesichertes Verschluss, ist die Dosierhilfe geeignet. Wir schauen auf die Kennzeichnung, die natürlich nach Apothekenbetriebsordnung erfolgen soll, bei der Suspension zusätzlich das Vorgebrauch schütteln benötigt, was wir nicht sehen wollen, ist dort, dass dort ein Hinweis wie haltig steht. Und wir schauen auch in die Herstellungsdokumentation, die ist nicht zertifikatsrelevant für uns, aber interessant eben zu schauen, ob sie vollständig ist, ob wir die Herstellungstechnik wirklich nachvollziehen können oder ob es da äh, Rückschlüsse auf mögliche Qualitätsmängel gibt. Wir schauen, ob der Wirkstoff und das benötigte Erosil, also das hochdisperses siliciumdioxid auch wirklich auf einer Analysenwaage abgewogen werden bei den kleinen Mengen, die wir dort brauchen. Wir schauen äh, uns den Einwagekorrekturfaktor an, ob mit dem äh, richtig gearbeitet wurde und kriegen so ein doch sehr umfassendes Bild. Ja,
1: das ist allerhand. Was machen denn die Studierenden in der Regel gut?
0: Also Wir haben bisher noch keine einzige Suspension erhalten, die nicht aufschüttelbar gewesen wäre. Also das ist überhaupt kein Problem. Dichte und pH-Wert stimmen eigentlich auch immer. Große Agglomerate sehen wir zwar vereinzelt, aber das ist kein Hauptproblem. Auch die Dokumentation ist überwiegend vollständig und korrekt, genau wie die Kennzeichnung. Da gibt es auch Einzelfälle, aber meistens ist da alles in Ordnung. Und wir finden auch nie zu viel vom Wirkstoff.
1: Welche Probleme und Fehler treten häufiger mal auf?
0: Ja, im Prinzip großteils das, was ich gerade nicht als gut mitgenannt habe. Wobei ich da vielleicht gerne vorweg schon schicken möchte, was uns unbekannt ist, ist, ob die FIPS in den Apotheken in diesem Fall als Einzeltest arbeiten, um sozusagen wirklich ihr Standing in der Rezeptur zu bestimmen und ohne Hinweise aus dem Team Oder die Apotheken das als Teamleistung betrachten, so wie es ja eben eine normale Rezeptur, die an Patienten geht, wäre, dass eben da auch wirklich alle Beteiligten Hinweise machen, wenn ihnen etwas auffällt. Und da wir das nicht wissen, ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, die Ergebnisse jetzt zu verallgemeinern, die wir dort sehen. Grundsätzlich beobachten wir schon häufiger mal einen Mindergehalt im Bulk der Rezeptur, unterschiedlich stark ausgeprägt. Wir fragen uns natürlich so ein bisschen, wo das herkommt. Und eine Sache, die wir dabei beobachten, ist, dass tatsächlich in einem Drittel bis der Hälfte der Einsendungen ein Einlagekorrekturfaktor unter eins auch angewendet wird. Wenn also jetzt beispielsweise 100 Milligramm Wirkstoff in der Rezeptur sein sollten, gelangen die zum Teil gar nicht auf die Waage. Was natürlich dann dazu führt, dass der Gehalt zu niedrig ist. Das kann nicht allein ausschlaggebend sein, aber ein gewisser Anteil ist dabei. Was wir in der Gesamtdatenauswertung auch sehen, ist, dass die Einzeldosis noch meist leicht unter dem Bulkgehalt liegt. Wobei die FIPS da gar nichts dafür können, denn Suspensionen müssen wir aufschütteln. Und da Patienten zu Hause nach dem Aufschütteln vermutlich auch die Dosis meist sofort abmessen werden, machen wir das auch so. Deswegen häufig Luft mit in die Dosierhilfe gelangt, die die Einzeldosis reduziert. Das ist im Bereich von vielleicht zwei bis drei Prozent. Da sind wir aber auch dran, da vielleicht nochmal eine Versuchsreihe durchzuführen, um da entsprechende Tipps auch weitergeben zu können, wie sich das vermeiden lässt. Was wir auch sehen, ist, dass die mitgelieferten Dosierhilfen auf den ersten Blick super geeignet aussehen, dass man gut verstehen kann, wieso sie ausgewählt wurden. Und im zweiten Blick sich dann häufig zeigt, dass es doch ein bisschen Erklärungsbedarf gibt. Sei es eine Spritze mit Sparkonus, wo dann eben die Frage ist, wo lese ich genau den Füllstand ab? Sei es die aktuelle Dosierhilfe von Vepa, bei der sich die Skala auf dem Kolben befindet. Und dann die Frage ist, okay, wie weit muss man denn jetzt wirklich den Kolben rausziehen, um die Dosierung richtig vorzunehmen? Oder anderes Beispiel, wir haben eine Einzeldosis von 1,5 Millilitern und wenn dann eine Dosierhilfe mitgeliefert wird, bei der die Einzelschritte in 0,2 Milliliter vorwärts gehen, müssten wir gerade diese 1,5 Milliliter natürlich irgendwo schätzen. Und das sind Dinge, die man wirklich erst merkt, wenn man das in der Hand hat und abmessen will. Und da fehlt, glaube ich, den FIPS auch häufig die Erfahrung oder vielleicht ist es auch ein Problem der Verfügbarkeit eine Dosierhilfe auszuwählen, die wirklich für diesen konkreten Einzelfall auch passt.
1: Würde das denn zum Beispiel dazu führen, dass kein Zertifikat ausgestellt wird? Oder ist das ein Mangel, der nicht so dramatisch ist?
0: Das kommt drauf an. Also wenn der Gehalt in der Einzeldosis deutlich zu niedrig ist, gibt es kein Zertifikat. Aber wenn er eben trotzdem noch im Rahmen liegt, nur niedriger als der Bulkgehalt ist, dann gibt es auch ein Zertifikat.
1: Gibt es Ihrer Meinung nach Verbesserungspotenzial bei der Ausbildung von FIPS im Bereich Rezeptur? Und können Sie aufgrund Ihrer Erkenntnisse sagen, worauf Apotheken hier achten sollten?
0: Ich sag mal so, Verbesserungspotenzial gibt es bestimmt immer. Ähm, aktuell sehe ich vor allem die Wegepraxis für Kleinstmengen als Herausforderung an. Das ist ja was, was in der Apotheke auch ganz schwer zu überprüfen ist. Wie muss ich wirklich vorgehen, damit die angezeigte Menge auf der Waage auch mit der tatsächlichen Masse des beispielsweise Wirkstoffes äh, übereinstimmt? Das wäre so ein Thema, ähm, ja, bei dem ich denke, dass dort vielleicht Handlungsbedarf besteht. Generell die Kennzeichnung schadet auch nicht, sich da so Sonderfälle nochmal mit anzuschauen, gerade auch im Hinblick auf eindeutige Bezeichnungen oder Aufführen von nicht wirksamen Bestandteilen oder ähnliches. Und generell ist es, glaube ich, durchaus auch sinnvoll, für eine Teilnehmer an Ringversuchen zu werben. Das gibt ja nicht nur unseren Ringversuch, es gibt ja die Ringversuche vom ZL, bei denen jeder teilnehmen kann, um einfach ein Gefühl dafür zu haben, wie es um die Qualität der eigenen Rezepturen bestellt ist, weil das ja sonst irgendwie immer so ein bisschen agieren im Blindflug ist.
1: Und welchen Stellen wird die Rezeptur Ihrer Meinung nach in Zukunft für die Apotheke haben?
0: Ganz schwierig zu sagen. Also ich finde, dass Apothekenrezeptur wichtig ist. Individualrezepturen, gerade in der Pädiatrie oder auch in der Dermatologie, sind einfach wichtig. Oder wir sehen es jetzt auch bei den Lieferengpässen. Da ist die Rezeptur eine Möglichkeit, eben zu kompensieren. Aber mit knappem Personal, mit hohem Zeitbedarf, aber eben wenig Zeit, die zur Verfügung steht. Und der Problematik der Finanzierung kann ich verstehen, dass die Rezeptur für viele Apotheken nicht das attraktivste Betätigungsfeld ist. Und ich finde es wichtig, die Apothekenrezeptur zu erhalten, aber die Rahmenbedingungen müssen auch darauf zugeschnitten sein, dass das
1: gut machbar ist. Stimmt. Aber in Kiel haben die Studierenden ja eine wunderbare Möglichkeit, hier Experte auf dem Gebiet zu werden.
0: Das hoffen wir, ja.
1: Vielen Dank, Frau Seidel, für das Gespräch. Sehr gerne. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: PZ nachgefragt. Der Podcast für das Apothekenteam.